0: Guten Tag, ich schaue wieder da. 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Hallo liebe Fanatics und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Heute bin ich einmal nicht live aus dem Benanza-Bus, denn der schöne Benanza-Bus, unser kleines Podcast-Studio, macht ein bisschen Probleme. Die Schiebetüren öffnen elektrisch und überall, wo Elektronik verbaut ist, geht Elektronik kaputt. Die scheiß Dinger springen immer wieder auf, wenn ich sie zumache und das ist natürlich so optimal, um darin zu sitzen. Es gibt da ein Workaround, aber es ist einfach Jetzt an der Zeit, das Ding reparieren zu lassen und deswegen sitze ich im Esszimmer meiner Wohnung. Also wenn ihr hier den Hall irgendwie anders wahrnehmt, liegt das daran, dass die Bedingungen nicht ganz so gut sind, wie in dem kleinen schalltechnisch abgeschirmten Bus, wo wir sonst immer aufnehmen. Sei es drum. Ich habe mich lange nicht mehr hören lassen, denn ich war viel auf Reisen, teilweise auch in Begleitung meiner Geliebten Familie und habe viel von der Welt gesehen, teilweise auch Fußball dort gesehen und mich deswegen einfach mal ein bisschen rar gemacht. Und wie das dann so ist, dann ist man mal aus dem Tritt raus und jetzt starten wir den Podcast 90 Minuten Hardcore wieder in die zweite Runde sozusagen. Und natürlich habe ich auch ein bisschen was mitgebracht von meinen Reisen. Ich war unter anderem in Malta oder auf Malta, muss man ja sagen. Und natürlich bin ich dort auch ins Fußballstadion gegangen, das ist in dem Fall das Nationalstadion von Malta gewesen und lustigerweise kann man dort für den Preis von einem Spiel zwei Spiele sehen, denn auf Malta gibt es natürlich viel zu wenig Platz und viel zu wenig adäquate Stadien, sodass die Maltese Premier League einfach hintereinander weg die Spiele macht, das wusste ich allerdings gar nicht, bin dann da zu dem Spiel von Zira United, alle Maltesen bitte habt Nachsicht mit mir, gegangen gegen Balsan FC. Ich habe darüber auch einen kleinen Bericht geschrieben auf der benanza.de Seite könnt ihr dann das noch mal nachlesen. Ich verlinke das natürlich auch und ähm, ja so ein bisschen erzählt, wie dieser Tag im maltesischen Nationalstadion so gelaufen ist. Die Anreise aus aus Valletta hat etwas gedauert, denn man musste sozusagen einmal in Mdina, das ist die die alte Hauptstadt, sozusagen die historische Stadt auf Malta umsteigen und dann wieder ein Stück zurück und natürlich hat dann der Bus auch nicht genau dort gehalten, wo er halten sollte, denn da war eine Baustelle und man stand auf einmal auf dem Plattenland auf einer Wiese oder an einer Wiese und hat zum Glück, das Stadion ist ja ein bisschen größer, das Stadion in der Ferne gesehen, also bin ich dahin marschiert, habe dabei. Kleine Katzenhotels am Wegesrand gesehen, das sind so Holzkisten, wo die Maltesen wahrscheinlich äh, ihre Katzen oder freilaufende Katzen, wo wo sie ihnen Unterschlupf geben. Und ähm, das war ganz süß, das zu sehen. Auf einmal stand man dann vor diesem Riesenstadion. Daneben ist noch das Century Stadium auch so ein Riesenteil und hat dann auch etwas gedauert, bis man das richtige Kassenhäuschen fand. Dann hatte ich das und es äh, stand auf einmal auf der viel zu großen Tribüne von dem maltesischen Nationalstadion und habe ein ganz interessantes Spiel gesehen und vor allem sehr interessante Sachen auf den Rängen. Die Maltesen sind natürlich jetzt nicht Millionen, die da ins Stadion gehen, so viele Leute gibt es da gar nicht, aber. Die paar hundert, die da waren, haben ordentlich Dampf gemacht, hatten eine ganze Blaskapelle dabei und haben ihre Mannschaft tatsächlich auch zum ersten Saisonsieg damals geführt, gesupportet, was auch immer. Und ähm, ja, das war, das war ein echtes Erlebnis. Ich habe das ja an dieser Stelle schon häufiger erzählt, dass ich wann immer es irgendwie geht, versuche ins Fußballstadion zu gehen. Auf den anderen Trips war das dann teilweise nicht möglich, entweder weil gerade man ist dann nur zwei Tage in der Stadt und dann ist gerade kein Heimspiel oder es ist gerade Pause dort gewesen, whatever, also ich hatte dann Malta auf jeden Fall mal eingetütet und eben auch darüber berichtet und die eigentlich atemberaubendste Reise war im September. Mit meiner Familie nach Kanada. Da haben wir einen ganz wunderbaren Trip von Calgary durch die Nationalparks gemacht. Sind einmal durch den Banff, dann hoch zum Jasper über, über den Icefield Parkway. Ähm, auch da habe ich ein paar Fotos auf der Webseite eingestellt, wen das interessiert. Also mal ein ganz anderes Thema: Natur. Lustigerweise ähm, war selbst dort. Der Fußball irgendwie ein Thema, also in Amerika oder Kanada ist ja Fußball jetzt per se gar nicht so groß, aber im Banff Nationalpark gibt es den weltberühmten, denke ich mal, weltberühmten Lake Louise, absolut geiles, türkisfarbenes Wasser und alle Leute machen Fotos von dem Berg, von dem Gletscher dahinter, von den Wäldern, von den roten Kanus, die da drauf fahren. Und was habe ich gemacht? Ich habe das natürlich auch alles gemacht, aber ich habe dann vor allem auch drauf gehalten, als da ein... Ballkünstler auf einem dieser Steine balancierend auf Handstand, im Handstand mit einem Ball, ja, Kunststücke vorführte. Das muss irgendein bekannter, ich glaube, Franzose gewesen sein, der ist irgendwie in der Social-Media-Szene bekannt. Ich kannte ihn jetzt so nicht, aber alle ringsrum sagten das so. Also der konnte das auch auf jeden Fall, was er da machte. Und ja, ganz äh, interessant, dass selbst so in der in der größten Natur und in der schönsten Natur, wo man eher auf Bären gefasst ist, dann der Fußball einen auch nicht so ganz loslässt und mich natürlich sowieso nicht. Wir sind dann weiter durch Kanada gefahren, Westkanada runter nach Vancouver und ähm, sowohl Calgary als auch Vancouver haben Major League Soccer Teams. Allerdings hatten wir ohnehin einen Trip, einen kleinen Abstecher von Vancouver nach Seattle geplant. Das sind eigentlich nur so zwei, zweieinhalb Stunden von Vancouver entfernt, die Westküste runter, wollten da ein paar Tage hin und dann habe ich natürlich den MLS-Kalender gecheckt und gesehen, dass die Seattle Sounders ein Heimspiel haben und zwar gegen LA Galaxy. Und echte Fußballkenner wissen, dass bei LA Galaxy zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls ein gewisser Herr Slatan Ibrahimovic gespielt hat und den wollte ich schon immer mal sehen. Also haben wir das eingebonkt, das Ticket hier in Deutschland über so eine Resale-Plattform gekauft und haben uns dann am Morgen des Spiels, das war am 1. September, glaube ich, auch darüber habe ich einen Artikel geschrieben auf der Binanz.de Homepage. Und sind dann da hingefahren und dachten eigentlich, man kommt da ganz schlank hin, haben uns morgens sogar noch Zeit gelassen, ein bisschen Street Art in Vancouver angeguckt. Natürlich war eine Grenze dazwischen, aber ja, etwas naiv dachten wir uns oder ich mir zumindest. Da wird man ja schnell drüber kommen und wir hatten auch noch zwei Stunden Luft, aber Pustekuchen vor der Grenze, Riesenstau. Und die Homeland Security hat mal wieder ganz genau hingeguckt in den USA. Also da ist man als Europäer wahrscheinlich einfach verwöhnt, dass man über Grenzen so drüber fährt und die gar nicht wahrnimmt. Dort ist das anders, selbst wenn man aus Kanada kommt. Und als wir dann endlich an der Schlange waren, die, was bestimmt auch schon mal eine Stunde gedauert hat, weil die natürlich jedes Auto da einzeln sich angeguckt haben und mit den Leuten gesprochen haben, ähm, dachte ich, jetzt ist aber dann so weit, dass man, dass man hier auch durchrauschen kann. Aber selbst da hatte ich mich getäuscht, denn der Typ war ganz nett, wurde gefragt, was wir da so machen wollen und als wir dann schon dachten, jetzt geht's weiter, sagt er dann, let's get you guys some new stamps und hat uns so einen gelben Inspektionsaufkleber auf die Windschutzscheibe gedrückt, also mussten wir rechts abbiegen, das Auto parken und nochmal in einem, in einer Pe- Menschenschlange uns anstellen, wo Menschen aller Herren Länder waren, also alle, die ein bisschen anders aussahen, wurden da offensichtlich rausgepickt. Und ja, die Minuten zerrannen mir zwischen den Fingern. Ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und nichts passierte in diesem Laden. Die Typen haben dann sogar erstmal ganz gemütlich Mittagspause gemacht. Dann kam 20 Minuten später eine neue Schicht. Die setzte sich hin, trank erst noch ihr Softgetränk aus und dann haben sie so die Leute... Herangewunken und äh, ja, nochmal genau befragt, was man so will und wo man herkommt und so weiter. Und ich habe dann auch gesagt: Naja, eigentlich wollte ich ein Fußballspiel sehen, aber das, wenn das jetzt hier noch lange dauert, dann da wird das halt nichts mehr. Hat den aber auch nicht interessiert. Soccer halt für die, wahrscheinlich nicht so von Interesse. Am Ende des Tages sind wir durchgekommen, hatten dann noch mal 18 Dollar zahlen müssen und durften weiterfahren und mir war schon klar, das Spiel ist mindestens, mindestens zur Hälfte, drei Viertel rum, bis wir da ankommen. Denn das hat relativ lange dann auch noch mal in dem Raum da gebraucht. Ich war stinksauer, also konnte mich gerade noch so beherrschen. Da merkt man, was Fußball da teilweise auch mit einem macht, Ähm, weil ich das wirklich, ich habe mich da total drauf gefreut auf dieses Spiel und dann haben die Homeland Security Geschichten mich das einfach gekostet, dieses Vergnügen und äh, unterwegs war auch noch Stau. Ich habe es aber geschafft, wie gesagt, an der Grenze wenigstens nicht auszurasten und mich wegen Slatan Ibarimovic und meinem Wunsch, ihn live spielen zu sehen, verhaften zu lassen. Aber ich hatte auch ein bisschen Glück im Unglück, denn als wir beim Stadion ankamen und nach meiner Rechnung, wie ich das vorher recherchiert hatte, so wie es auch im Internet stand, hätte das Spiel jetzt eigentlich noch 20 Minuten dauern müssen. Ich bin rein und hatte immerhin das Glück, dass man das Spiel irgendwie eine halbe Stunde später gestartet hatte. Das heißt, ich habe wenigstens eine Halbzeit gesehen. Ich weiß, dass unter Groundhopping-Gesichtspunkten das jetzt nicht zählt. Also den Länderpunkt USA kann ich knicken, aber ein gutes Spiel habe ich trotzdem gesehen, denn ich bin so circa fünf Minuten vor Ende der ersten Halbzeit sogar reingekommen, habe gerade noch das erste Tor gesehen für Seattle und am Ende ging es glaube, ich 4 zu 3 für Seattle aus, die ja dann später tatsächlich auch für 2019 jetzt MLS Champion geworden sind. Also auch an der Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch an die Seattle Sounders. Ein absolut atemberaubendes Stadion. Leute, wenn ihr mal in Seattle seid, guckt euch dieses Stadion. Es ist dasselbe Stadion, in dem auch Football gespielt wird. Und ähm, ich glaube 80.000 so passen da rein für für MLS Kleben die quasi den Oberrang mit Folien so ab, dass das nicht so auffällt, dass da niemand sitzt. Aber ich glaube, bei dem Spiel waren auch so 45.000, 48.000. Und das Teil macht Höllenlärm. Die Amis haben wirklich richtig Lärm gemacht da drin. Die hatten auch eine Marching Band direkt zwei, drei Reihen vor mir und haben da Humter Humter so richtig geile, ja wie wie man das kennt vom amerikanischen Sport, so, so richtig geile Stimmung gemacht. Und das Spiel war natürlich auch atemberaubend, denn es ging immer hin und her, Seattle hat, äh, ist in Führung gegangen, L.A. Galaxy hat wieder aufgeholt, natürlich auch Mr. Ibrahimovic hat wieder sein Tor gemacht, genau vor meinen Augen, auch ich war hinter dem Tor von der sozusagen äh, von der Seite, wo es offen ist, wer das Stadion kennt, da gibt es eine Seite, da ist es so ein bisschen offen, da gibt es so eine kleine Tribüne, da hockte ich drauf. Und äh, konnte das wirklich so ganz hautnah dadurch miterleben, wie er da eingenickt hat und er war unglaublich präsent, hat nicht gut gespielt, aber war sehr präsent und mein Wunsch, diesen Mann einmal Fußballspiel zu sehen, ist damit ja nochmal so in Erfüllung gegangen und ja, als ich da so drüber nachdachte, dass ich für. Insbesondere natürlich auch für Herrn Ibrahimovic, letzten Endes aber auch für das ganze Spiel. Also da war viel mehr an dem Spiel, was, was eingepackt hat. Aber dass ich im ersten Anlass für Herrn Ibrahimovic da unbedingt nach Seattle wollte und mir sein Auswärtsspiel angucken wollte, habe ich gedacht, ich könnte euch ja mal so ein bisschen was über Fußballhelden erzählen. Jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich daran denken, dass. Fußballhelden, ja, das sind halt die Typen hier, die Helden von Bern, Fritz Walter, Helmut Rahn und so weiter, aber das meine ich nicht, geht mir heute tatsächlich mal um meine ganz persönlichen Fußballhelden und da will ich euch mal mitnehmen auf eine kleine Reise über verschiedene Namen oder durch verschiedene Namen, die mich so in meinem Fußballfanleben begeistert haben und die ich immer gerne Fußballspielen ha- sehen habe, hab sehen whatever. Und ähm, da ist natürlich Slatan Ibrahimovic auf dieser Liste ganz weit vorne, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt. Nicht der typische Fußballheld eigentlich, aber ein total geiler Typ und ich glaube, das ist das, was mir bei vielen einfach auch gefällt, dass ich so diese Diese Art, Fußball zu spielen, ist das eine und dann auch, aber auch ein geiler Typ zu sein, vielleicht noch das andere, dass man einfach die so ein bisschen verfolgt, was die da so treiben auf dem Platz. Und da zählt eben der Schwede Slatan Ibrahimovic dazu. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mit dem auch gleich mal an. Slatan Ibrahimovic hat eine echt beeindruckende Karriere schon hingelegt. Er spielt ja immer noch und hat auch gesagt, dass er, obwohl er seinen Abschied aus Los Angeles von Galaxy angekündigt hat, hat er gesagt, er will noch weiterspielen. Und auch wie er den Abschied angekündigt hat oder verkündet hat, kann man fast sagen, ist mal wieder typisch Slattern, weil er hat dann bei Twitter einfach eine Nachricht von sich veröffentlicht, wo er die Arme so ausbreitet und ich versuche das mal schnell zu übersetzen, sagte ich kam, sah und siegte. Vielen Dank. L.A. Galaxy, um dafür, dass ihr mich wieder lebendig fühlen ließet und an die Galaxy-Fans gewandt, sagt er, ihr wolltet slattern und ich gab euch slattern, you're welcome, also nach dem Motto bitteschön und sagt dann, die äh, Geschichte geht weiter, now go back to watch Baseball, also jetzt geht wieder zurück und guckt Baseball, jetzt bin ich weg hier und jetzt könnt ihr wieder euren Ami-Sport gucken, also in Sachen Selbstbewusstsein ein absolutes Vorbild Ich werde gleich noch ein paar andere Zitate von dem guten Mann hier zum Besten geben, aber er hat ja auch echt was dahinter. Das ist halt das Geile, es gibt so Sprücheklopfer, die einfach nur das Maul aufreißen, aber der Typ äh, liefert halt in aller Regel auch Sluttern Can Do, gibt es glaube ich auch mal so, gab es glaube ich auch mal so ein Meme oder irgendwas, wo er einfach immer zeigt, dass er es schlicht und ergreifend drauf hat und Ja, wenn ich Fußballspieler wäre, dann wäre ich schon allein ähm, stolz auf die Karriere, die dieser Mann hingelegt hat, er hat 1999 bei Malmö FF angefangen, hat er zwei Jahre Profifußball gespielt, da schon in 40 Spielen 16 Tore geschossen, dann ist er drei Jahre nach Amsterdam gegangen zu Ajax, auch ein Verein, den ich persönlich sehr gerne mag, vielleicht hat das auch damit zu tun, denn er war bei sehr vielen Lieblingsvereinen von mir. Die ich zumindest so im Ausland habe, hat bei Ajax in 74 Spielen immerhin 35 Tore geschossen, ist dann zu Juve gegangen, hat da äh, nochmal 23 Tore geschossen, war dann lange weiter in äh, Italien, nämlich bei Inter Mailand, hat 57 Tore geschossen, FC Barcelona wieder zum AC Mailand, also wieder nach Italien, dann ist er bekanntermaßen zu Paris Saint-Germain gewechselt, hat da in 122 Spielen, 113 Tore geschossen, also in fast jedem Spiel getroffen. Dann nochmal 2016 zu Menu gegangen, hat da auch in der Hälfte der Spiele 33, 17 Tore geschossen, also in der Hälfte der Spiele getroffen und ist dann zu LA Galaxy gewechselt 2018, wo er bis Ende des Jahres jetzt auch war. Hat er 58 Spiele gemacht, 53 Tore geschossen, also wieder fast in jedem Spiel getroffen. Das Geile war schon das allererste Spiel. Da packe ich euch auch ein Video am besten in die Show Notes rein, weil wenn ihr das nicht kennt, das ist, schon, das ist schon einfach spektakulär. Der kam im März nach Los Angeles und dann stand am 31. März 2018 das Stadtderby gegen Los Angeles FC an. Wurde eingewechselt in der 71. Minute, da stand es noch 1-3 für, die, für den Gegner sozusagen oder 3-1 für den Gegner. Hat dann äh, im Laufe der verbleibenden Minuten mit einem 40-Meter-Hammer das, das Tor, das äh, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, einfach äh, slatternmäßig aus 40 Metern den 3-3-Ausgleich geschossen und in der Nachspielzeit dann sogar noch den 4-3-Siegtreffer geköpft. Also der kam dahin, wie gesagt, kam, sah und siegte und Das war natürlich der perfekte Einstand für den Typen. Und äh, wie gesagt, ich äh, kann verstehen, dass man ihn nicht mag. Ich bin jetzt auch kein Fan unbedingt des Menschen, den kenne ich überhaupt nicht. Aber der Fußballer Slatan Ibrahimovic ist für mich schon sowas wie ein ein Held oder ein äh, Vorbild, weil er einfach sein Ding durchzieht. Der hat es wahrscheinlich im Leben auch nicht einfach gehabt, kommt ja auch aus einfachen Verhältnissen, wie man so oft liest und hat sich dann, da hochgearbeitet und hat dann auch einfach eine schon jetzt beeindruckende Karriere, Karriere hingelegt und dass er so ein, auch nicht so ein ganz unsympathischer, nur schlechter Mensch äh, sein kann, belegen vielleicht auch so kleine Meldungen, die am Rande mal irgendwo stehen, dass er 2014, da haben ihn, hat ihn mal irgendwie ein, ähm, eine, die schwedische Nationalmannschaft junger Menschen mit geistiger Behinderung ähm, gefragt, ob er ein Trikot von ihm, ob sie ein Trikot von ihm haben können, dass sie dann versteigern, weil die kein Geld hatten, die wollten an der Fußballweltmeisterschaft in Sao Paulo teilnehmen und wollten das Trikot versteigern und dann hat er den letzten Endes dann irgendwie 40.000 oder 38.000 Euro gespendet, damit die dann da hinfahren kann und hat äh, gesagt, dass äh, Fußball sollte von jedermann gespielt werden, also da, auch das ist wahrscheinlich eine, ein Gesicht oder eine Seite von diesem Menschen. Wie gesagt, viel über sein Privatleben weiß ich ehrlich gesagt nicht, interessiert mich auch nicht. Ähm, ich rede jetzt hier über den Fußballer und den finde ich eigentlich ziemlich cool und ziemlich beeindruckend. Da gibt es ja, gibt's ja ganz viele ganz viele Stories, auch wo er ähm, mit Teamkameraden oder Trainern aneinander gerasselt ist. Also beispielsweise soll er mal beim Arzt in Mailand seinem Teamkollegen Rodney Strasser in den Rücken getreten haben und gesagt haben, hier bin ich der Chef und ist dann zu Ronaldinho gegangen und hat zu ihm gesagt, wir sind die Stars in dieser Mannschaft. <lacht> also Selbstbewusstsein, wie gesagt, drückt sich da auch in Handlungen aus und äh, das merkt man ja auch immer wieder daran. Auch das, denke ich, mögen viele Leute einfach nicht, dass er von sich in Interviews immer gerne in der dritten Person spricht. Also ein Slattern kann dies und ein Slattern kann das. Man kennt es ja von Lodamadeus eigentlich. Der hat das auch immer gerne gemacht. Und sobald Leute damit anfangen, dann ähm, steigen ja schon viele aus und sagen, oh Gott, oh Gott, was für ein Spinner. Aber bei ihm ist halt was dahinter. Also um nochmal so, äh, so ein paar Anekdoten von ihm zu erzählen. Dann haben sie den Slattern gefragt, zum Beispiel, was er seiner Frau zum Geburtstag schenken würde. Hat er gesagt, nichts. Sie hat ja schon Slattern. Dritte Person. Oder? Dass äh, er gefragt wurde, Thema Fußballhelden, ob er nicht vielleicht auch selber Helden und Idole hätte. Da sagt er, nee, die gibt es nicht. Es gibt nur den Sluttern-Stil. <lacht> das ist einfach mal ein Vorbild an Selbstbewusstsein. So muss man sich da sagen, ich mache das, ich schaffe das. Ähm, ja, sagt aber auch über sich selbst, er hätte so viel Scheiße gebaut, dass er sich kaum wagt, daran zu erinnern oder an alles zu erinnern. Das ist wahrscheinlich aus der Jugend vor allem. Man weiß es nicht genau. Und dann gibt es natürlich noch diese Geschichte, der war dann bei, bei beim FC Barcelona und ist dann dort gar nicht klargekommen mit Pep Guardiola, der damals der Trainer war. Und äh, das fand ich äh, auch immer ganz nett, jetzt hier zu lesen, wie das, wie die sich dann da so gefetzt haben und hat dann auch über den gesagt, so zum Beispiel, diesen Philosophen brauchen wir hier nicht, der Zwerg konnte nicht reichen. Der Zwerg, das ist Lionel Messi, also eigentlich ein Fußballriese, aber ihm so im körperlichen Vergleich mit Ibrahimovic sicherlich ein Zwerg. Oder hat zu ihm wohl gesagt, ich bin ein Ferrari und du fährst mich wie ein Fiat. (lacht) Das finde ich auch einen richtig guten Ibrahimovic-Spruch. Natürlich kommt er auch oft großkotzig rüber, das äh, trägt sicherlich auch zu seiner Teilweise eine Unbeliebtheit bei, er hat, als er nach Paris kam, gesagt, wir suchen gerade nach einem Haus, aber wenn wir hier nichts finden, mein Gott, dann kaufe ich halt einfach das Hotel. Ja, Also ich wünsche das könnte ich auch sagen, ich suche auch gerade nach einem Haus, aber habe leider nicht das Geld, ein Hotel zu kaufen, sonst äh, wäre das vielleicht dann an der Stelle auch die Suche schnell beendet, würde ich mir ein schönes Hotel kaufen. Naja, sei es drum, wer braucht schon ein Hotel? Wenn er Podcast hat und bescheiden hat er dann damals in Paris auch weitergemacht, als er dann nämlich aufgehört hat und weiterzog zu Manchester, hat er gesagt, es wird mein letztes Spiel im Parc de Princes sein. Ich bin als König gekommen und gehe als Legende. Ja, kann man ja einfach mal von sich behaupten. Apropos König, da ist auch noch die Geschichte mit dem König von Manchester. Der ist ja dann zu Manchester gegangen und hatte sich als König verabschiedet und das hat natürlich dann direkt Erik Kantonar, der auch ein geiler Fußballer ist, United-Legende sowieso, auf den Plan gerufen, dessen Spitzname ist King Eric, Der hat dann gegen den Ibrahimovic hat nach dem Motto, der soll sich gar nicht einbilden, dass er hier der, der neue König ist. Und daraufhin hat er dann ganz lässig geantwortet, er sollte wissen, dass ich in Manchester nicht König werden will. Ich werde Gott in Manchester. Also auch da... Man kann das ja einfach immer noch mal ein bisschen steigern und sich zu Gott erheben, wird jetzt vielleicht auch wieder viele Leute stören. Ich finde es einfach lustig, weil ich bilde mir ein, dass es das vielleicht hier und da auch bewusst so macht. Der pusht sich damit wahrscheinlich auch selber und haut sich haut sich damit einfach noch mal noch mal in die in die Breschen und motiviert sich damit zu seinen Leistungen, die er ja auch unwidersprochen Bringt. Dann in der Major League Soccer, wie gesagt, ich habe schon berichtet, hat er dieses geile Tor zum Einstand geschossen und die haben es später dann nochmal, nämlich gegen LA FC, also Los Angeles FC, gespielt und in dem Spiel haben sie 3-2 gewonnen, hat er alle drei Tore geschossen. Auf der Gegnerseite hat, stand Carlos Vela, auch ein ganz, ganz guter Stürmer, der zwei Tore geschossen hat und dazu sagt er dann nur, An den Mexikaner gewandt. Ich bin nicht nur besser als er, ich bin besser als die gesamte Liga, (lacht) das beweise ich jeden Tag. Ja, warum nicht? Also warum soll man sowas nicht einfach mal raushauen? Zum Thema Gott gibt es auch noch eine kleine Anekdote und dann höre ich auch auf mit den ganzen Anekdoten. Da hatte ich mal ein Journalist wohl gefragt, wer entscheidet das Finale der Weltmeisterschaft für dich? Da hat der Ibrahimovic gesagt, das weiß nur Gott hat der Journalist gesagt, es wird schwer, ihn zu fragen. Und dann hat er natürlich wieder selbst so gesagt, wieso, du stehst gerade vor ihm. <lacht> ja, also unter einem Gott macht das nicht. Und das ist auch, sollte man einfach mal so als äh, als bunten Vogel auch akzeptieren. Man muss sich nicht über den Kerl die ganze Zeit aufregen. Wie Ernst er ja jetzt alles genau meint, ist ja letzten Endes auch scheißegal. Ich finde es unheimlich lustig. Für mich ist es mein ganz persönlicher Fußballheld oder einer meiner ganz persönlichen Fußballhelden gerade so in den letzten Jahren eigentlich erst geworden. Früher habe ich den nicht groß äh, verfolgt. Man kannte ihn halt einfach, aber gerade je mehr ich mich mit dem Mann Fußballmäßig beschäftigt habe, desto witziger und interessanter fand ich ihn eigentlich und verfolge da seinen Werdegang eigentlich sehr gerne, der ja auch unglaublich erfolgreich war. Das muss man ja auch mal muss man ja auch mal sagen. Also der hat Unglaublich coole Tore geschossen. Wenn ihr bei YouTube das googelt, da gibt es viele, viele Serien mit spektakulären Ibrahimovic-Toren. Es gibt Serien mit seinen besten Sprüchen. Da sind auch viele von denen dabei, die ich euch gerade hier vorgelesen habe. Und es sind natürlich auch viele Erfolge auf seinem ganz persönlichen Briefkopf. Nur um das mal äh, so zu ganz kurz zusammenzufassen, also er ist zum einen der einzige Spieler, der bereits für sechs verschiedene Teams in der Champions League getroffen hat, das hat vor ihm auch noch keiner geschafft und er ist in sehr vielen, in sehr vielen Ländern schon Meister geworden, ich glaube insgesamt äh, 13 Meisterschaften, 12, 13 Meisterschaften, auf jeden Fall einmal in den Niederlanden, da hat er auch den Pokal und den Supercup geholt, in Italien zweimal Meister mit Juve, dreimal Meister mit Inter Mailand in Barcelona natürlich, er war nicht lange da, aber da ist er auch Meister geworden, hat auch äh, den Supercup äh, gewonnen und den UEFA Pokal, dann AC Mailand auch wieder Meister, auch wieder Supercup Paris Saint-Germain sogar viermal Meister hintereinander 2013, 2014, 15, 16 und ist dann weitergezogen. Äh, Im Menu hat es dann nicht mehr so gut geklappt und in L.A. auch nicht. LA Galaxy, das sollte ja eigentlich sein, denke ich mal, sein Meisterstück werden, ist, ich meine, im Halbfinale oder sogar schon im Viertelfinale ausgeschieden. Meister ist, wie gesagt, Seattle geworden. Die Seattle Sounders, die haben es auch absolut verdient. Geile Mannschaft, geiles Stadion und geile Fans. Ja, so, so kann man schon sagen, der ist, der ist ein Fußballheld oder ein, zumindest ein Fußball, eine Fußballpersönlichkeit, die wirklich Spannend und interessant ist, aber es gibt auch noch mehr Helden auf meinem Zettel und zu denen kommen wir jetzt. Ja, mein erster Held so richtig aus der Kindheit, fußballerischen Kindheit, das war Toni Schumacher. Und warum? Weil ich eine Zeit lang Fußballtorwart war und das war ich auch eigentlich ganz gerne und da war ich auch gar nicht so schlecht drin, muss ich mal sagen. Meine Eltern sind damals allerdings umgezogen und zu diesem Umzug, da hatten wir gerade eine Saison, das muss aber E-Jugend oder sowas gewesen sein, hatten wir gerade eine Saison hinter uns, wo wir sehr erfolgreich waren und ich glaube, ich hatte die ganze Saison drei Tore reingekriegt, allerdings waren das die kleinen Tore, keine Riesentore, sieben Meter noch was, sondern die kleinen Tore, aber immerhin, ganze Saison nur drei Tore, hatte die örtliche Presse dann dazu bewogen zu schreiben, dass der sehr talentierte Torwart hier vom, ich weiß gar nicht mehr, wie der Verein hieß, ähm, leider umziehen muss und ja, damit vielleicht dann auch eine große Torwartkarriere ungelebt blieb. Who knows, who knows, who knows. In meinem neuen Verein war ich dann erst Stürmer und später dann Verteidiger. Auch dazu gibt es dann gleich noch ein paar passende Helden. Aber zu dem Zeitpunkt vor allem und auch später war es Harald Anton Schumacher, Torwart vom 1. FC Köln, die ich natürlich auch schon seit den 70ern als kleinen Panz, der ich noch gar nicht in dem Rheinland wohnte, gut fand und natürlich auch seit 79 Nationaltorwart, also an dem man konnte man auch eigentlich gar nicht vorbei. Er hat 422 Tore, Entschuldigung, 422 Spiele für den FC gemacht, ist danach noch zu Schalke, Fenerbahce, Istanbul und tatsächlich auch nochmal Bayern und für ein Spiel zu Dortmund gegangen. Danach hat er da, glaube ich, irgendeine so Trainertätigkeit übernommen. Das, die zu der Zeit, ehrlich gesagt, habe ich ihn nicht mehr so wirklich verfolgt. Er war natürlich auch nicht so mein ganz persönlicher Hero für diese weiteren Stationen, aber Damals im FC-Tor und im Tor der Nationalmannschaft war das mein absolutes Vorbild. Toni Schumacher, auch einfach mal so ein richtiger Kerl, so ein richtiger Charakter, den man natürlich auch immer mit dieser Nacht von Sevilla verbindet. Da hat er im Halbfinale gegen die Franzosen so sein Knie rausgestreckt beim Gegenüber dem heranstürmenden Patrick Battiston und hat dem so quasi einmal in die Schnauze getreten, aber vom allerfeinsten, das sah schon im Fernsehen übel aus, richtig übel. Und hinterher hat er, hat er dann wohl dazu gesagt, naja, ähm, wenn es sein muss, zahle ich ihm die, die Jacket-Kronen, das, das wurde sehr, sehr negativ empfunden wahrscheinlich aber auch völlig falsch verstanden jedenfalls war er dann so wirklich der hässliche deutsche wie er im buche steht und hat das dann später auch noch mal versucht ins richtige licht zu rücken und hatte gesagt dass er eigentlich das gesagt hat weil er sehr erleichtert gewesen ist er hatte gedacht er er hat den wirklich ins koma getreten und hat dann wohl wortwörtlich nämlich gesagt wenn es nur die jacket kronen sind die bezahle ich ihm gern Das klingt dann gleich ganz anders Aber in den den Medien wurde wurde immer gesagt nach dem Motto, ja, Arschlecken, dem zahle ich meinetwegen die Jacket-Kronen und ansonsten ist mir das egal. Also so ist dann auch die die Medienseite von solchen Geschichten. So oder so war es echt ein übler Tritt. Also wenn man sich das heute noch in irgendwelchen Rückblenden anschaut, äh, kann man schon verstehen, dass da vielleicht auch die deutsch-französische Freundschaft runtergelitten hat. Es gibt im Übrigen Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Toni Schumacher und mir, nämlich die Art und Weise, warum wir ins Tor gekommen sind oder auch ich ins Tor gekommen bin. Denn zu Beginn meiner Fußballkarriere mit sechs Jahren in der F-Jugend war ich so ein relativ relativ planloser Feldspieler. Ich weiß gar nicht, was für eine Position ich da gespielt habe oder, oder ob es überhaupt schon Positionen gab. Das war wahrscheinlich noch die Zeit, wo der Ball auf den Platz geworfen wurde und 14 Jungs rannten hinterher, immer so eine Traube um diesen Ball, allerdings war es bei mir zusätzlich sogar noch so, dass ich oft ziemlich verloren auf dem Platz rumstand und gar nicht so richtig wusste, was ich da eigentlich mache, also ich bin nicht sofort mit einem Fußballtalent äh, auf den Platz gekommen, was jedem dann offenbar wurde, und dann hat sich der damalige Trainer gedacht, na ja, rumstehen kann er auch im Tor und hat mich dann ins Tor gestellt und dort habe ich dann echt ganz gut performt und auch einige Erfolge gefeiert, hatte scheinbar immer gute Reflexe und das kam mir dazu gute und beim Toni Schumacher ist das ähnlich, der hat nämlich als Stürmer erst gespielt und mit zwölf Jahren wurde er dann ins Tor gestellt Auf Anraten seines Trainers und seiner Mutter, weil die die Sorge hatten, dass er sich als Feldspieler zu sehr verausgabt. Er war wahrscheinlich sehr ehrgeizig, also ein bisschen kleiner Unterschied vielleicht zu mir jetzt. Aber ähm, man hat ihn dann ins Tor gestellt, damit er sich nicht mehr so verausgabt. Und ja, dort hat er dann auch sein wahres Talent eigentlich zum Vorschein gebracht. Also ganz nette Parallelen eigentlich an der Stelle. Ganz interessant ist im Übrigen auch, wie Toni Schumacher Angeblich zu seinem Namen gekommen ist, denn als er beim FC anfing, hat er sich bei seinen Mitspielern vorgestellt und Heinz Simmet, einer seiner Mitspieler damals, hat gesagt, ähm, als er sich als Harald Schumacher vorstellte: Hallo, ich bin Harald, hat er gesagt, ein Harald haben wir schon. Da war nämlich der Harald Konopka schon im Team und hat dann weiter gesagt: Und wer beim FC im Tor steht, kann sowieso nur Toni heißen. Warum? Weil es tatsächlich schon mal ein Toni Schumacher vor ihm gegeben hat, der beim FC von 1960 bis 1968 im Tor gestanden hat. Dieser Anton Schumacher, der hieß wirklich so, hat hat vorher beim Bonner SC gespielt, also sehr lobenswert und ist dann zum FC gewechselt, später noch zur Viktoria. Und hat damit quasi die Torwartposition mit dem Namen Toni verheiratet. Und da kam dann auch Harald Schumacher nicht mehr dran vorbei. Also ja, so kommt man zu Namen. Und Toni Schumacher hat dann auch später nochmal für Aufsehen gesorgt. Denn er hat 1987 eigentlich so das erste richtige Skandalbuch im Profifußball veröffentlicht. Anpfiff, die meisten werden es kennen. Ich habe vor einigen Jahren tatsächlich mal so eine handsignierte Fassung in irgendeinem Billo-Laden für, für zwei Euro gekauft. Wollte es immer mal komplett lesen, habe ich ehrlich gesagt nicht getan, aber das Buch war damals auch wirklich ein absolutes Medienthema, hat zu seinem Rauswurf in Köln und in der Nationalmannschaft geführt und ihn sicherlich auch damals nochmal zur Mehr ja, fast sozusagen Persona non grata gemacht, eine ganze Zeit lang, hat ihm vielleicht auch vieles verbaut. 1974, 84 und 86 war er noch Fußballer des Jahres geworden und dann auf einmal sozusagen der Arsch der Nation hat sich dann nochmal bei Schalke, wie gesagt, angedient, ist dann. Für einige Jahre nach Istanbul gegangen, hatte ich schon erwähnt und dann später nochmal sogar zu den Bayern. Ich muss gestehen, das hatte ich irgendwie völlig ausgeblendet, ist mir jetzt erst wieder so in den Sinn gekommen, als ich bei der Wikipedia nochmal nachgeguckt habe, was er alles so für Stationen hatte. Also naja, auf jeden Fall als Kind mein absoluter Held, Toni Schumacher. Da haben auch die Tritte in Batistans Gesicht und die Fehltritte, Wobei man das überhaupt gar nicht so weiß, die Fehltritte auf dem Buchmarkt, nichts geändert, denn ähm, vielleicht ist er auch einfach jemand, der gerade raus sagt, was er denkt und der dann später auch beim FC natürlich als Vizepräsident von vielen Fans eher kritisch beäugt wurde, sich auch nicht immer glücklich, ganz ehrlich, glücklich da verhalten hat, aber den ich wie gesagt, aus meiner Kindheit immer noch auf so einem positiven Blatt habe. Und deswegen zähle ich ihn zu meinen persönlichen Fußballhelden. Dazu gibt es auch noch eine Geschichte, wie er sozusagen mal eine Zeit lang Cheftrainer war, nämlich bei Fortuna Köln, auch ein Verein, den ich sehr gerne mag und den es so in der Form äh, erfolgreich nicht mehr gibt. Sind gerade abgestiegen äh, im Sommer. Aber gleichwohl hat er damals, meine ich, in der zweiten Liga die trainierten, da gab es auch noch den berühmt-berüchtigten Löring. und Toni Schumacher ist wahrscheinlich der einzige Trainer, den sie in der Halbzeit rausgeschmissen haben, zumindest der Überlieferung nach, soll der Präsident und Mäzen Löring zu ihm in die Kantine, in die Kabine gekommen sein in der Halbzeit und gesagt haben, hau auf in die Eifel, du Wichser, du machst Menge Verein kaputt und Ja, hat sich danach die zweite Halbzeit selber auf den Trainerstuhl gesetzt, um dann auch hinterher in der Pressekonferenz zu sagen, ich als Verein musste handeln. (lacht) Also eigentlich eigentlich müsste auch Löring ein Denkmal gesetzt werden. Das ist auch so ein richtig geiler Typ, eine richtig geile Figur des Fußballs. Wenn ich irgendwann mal auf einen heißblütigen Fortuna-Fan Treffe, der ein bisschen mehr über die Fortuna weiß als ich, dann werden wir ausführlich über die vielen Anekdoten aus dem Leben von Fortunas Ehrenpräsident Löring sprechen. Was ich im Übrigen auch gar nicht wusste, weiß nicht, ob ihr das wusstet, ist, dass die Kinder, die Kinder von Toni Schumacher aus der ersten Ehe mal äh, entführt wurden oder es zumindest einen Versuch gab, sie zu entführen, Nämlich der Sohn, der sollte aus der Schule irgendwie von jemandem abgeholt werden, hat die Lehrerin das noch unterbunden, aber die Tochter haben irgendwelche Unbekannten am Geißbockheim mal in Auto gezerrt und dann aber später wieder unverletzt freigelassen. Also das ist auch so eine Story, wo ich gar nichts äh, von mitbekommen hatte. Das habe ich jetzt erst gelesen, als ich durch die Wikipedia oder durch die Medien geblättert habe, um ein bisschen nochmal mein Wissen über Toni Schumacher aufzufrischen. Und wir können gleich beim FC bleiben. Ihr werdet das merken. Äh, einige meiner ganz persönlichen Fußballhelden haben zufälligerweise alle beim glorreichen ersten FC Köln gespielt, aber nicht alle. Also liebe Fans anderer Vereine, nicht abschalten jetzt nur, weil ihr denkt, das ist ein reiner FC-Podcast hier. So ist das nicht. Hier sollen alle zu Wort kommen. Aber natürlich gerade in der Kindheit sucht man sich die Helden dort, Wo man auch sein Herz hängen hat, wo man eben seinen Verein hat und das ist bei mir der FC und deswegen kam ich als Kind auch nicht an einem gewissen Pierre Litbarski vorbei, obwohl man ihn vielleicht übersehen könnte aufgrund der Größe, aber ich war damals sogar noch kleiner. Insofern war das auch für mich auf jeden Fall ein ganz großer, kam 1978 zum FC für 13.000 Mark, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, also das ist mal. D-Mark, ja, 13.000 D-Mark an Berlin überwiesen, ähm, ich weiß gar nicht, Zehlendorf, glaube ich, Hertha Zehlendorf hat da gespielt, Berlin, das war natürlich für mich jetzt auch so ein Aufhänger, denn ich bin ja auch in Berlin geboren, nicht in Zehlendorf, aber in Charlottenburg und bin auch 78, zumindest aus Berlin weg. Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nur im Nachgang festgestellt, dass es diese Parallele gab. Für mich als Kind war Pierre Litbarski oder Litti, wie die meisten sagen, einfach ein ganz großer Held, ein super Dribbler. Die sind eh immer beliebt und ähm, damit war ich sicherlich nicht alleine. Litbarski hat unglaublich viele Fans, denke ich auch heute noch. Ich fand es damals dann so ein bisschen blöd, dass er sich... 2001, glaube ich, dazu hat hinreißen lassen, zu Bayer Leverkusen zu gehen. Aber vielleicht hat er auf die Art und Weise jetzt auch ein paar Fans in Leverkusen. Und ähm, das sei ihnen ja zumindest gegönnt. Hier ist auch ein Podcast, der, der auch mal Grenzen überwindet und auch äh, Antipathien abbauen möchte. Also liebe Pillenfans, <lacht> liebe Leverkusener, ich hoffe, ihr habt. Pierre Lipbarski in genauso guter Erinnerung wie ich, denn ich habe ihn zu meinen absoluten Fußballhelden auserkoren. Und ja, was gibt es über Pierre Baski noch zu erzählen? Er hat eine tolle Karriere auch danach noch in Japan hingelegt und glaube ich auch privat dort sein Glück gefunden, war dort Spieler noch und später auch Trainer. Und es kann sogar sein, dass er ähm, heute wieder da lebt. Das habe ich jetzt nicht genau recherchiert. In jedem Fall hat er in seiner Zeit beim FC mein Herz absolut erobert und ja, wurde dann im Endeffekt in meiner Gunst auch äh, abgelöst durch jemanden, der relativ ähnlich ist, den man ganz schnell theoretisch auch mit ihm verwechseln könnte, der ihn auch beim FC so ein bisschen abgelöst hat. Nämlich, ihr könnt es euch bestimmt schon denken, Thomas Icke Hessler auch ein berliner der kam von den Reinickendorfer füchsen und da hat sogar meine mutter im turnverein geturnt also da ist die verbindung sogar noch enger kam 84 zum fc hat bestimmt keine 13.000 euro mehr gekostet 13.000 d mark mehr gekostet sondern deutlich mehr bekannt ist auf jeden fall dass er für 15 millionen zu juventus turin später ging und ähm, diese 15 Millionen, die sind bis heute ein großes Mysterium. Oft wird noch im Kreis des FC gefragt, wo sind die Hessler-Millionen? Die müssen irgendwie teilweise versickert sein. Aber äh, Ike Hessler war ja so ein ähnlicher Spieler auch wie Litbarski, zumindest von der Statur und auch seinen Dribbelkünsten. Und der hat dann im Endeffekt auch die Position des Fußballhelden, für mich zumindest beim FC äh, eingenommen und ja, mit neuem Leben gefüllt. Also Thomas Hessler, ich will jetzt hier an der Stelle nicht seine ganze Karriere auch noch runterkauen, sonst wird es vielleicht ein bisschen langweilig für euch, aber das war so einer, den ich auch immer gerne spielen sah, auch später, wenn er woanders hingegangen ist, dem ich irgendwie wie auch immer alles verziehen habe, wobei er jetzt nichts mir persönlich angetan hat, aber wo wo man dann sagen konnte, ja, ach mein Gott, das ist halt hier der Icke Hessler und den, den ich einfach immer sympathisch fand, egal was für Nachrichten man von ihm liest oder las, den man, egal was, äh, was für Vereinen er sich angeschlossen hat und ähm, ja, egal was, was sonst irgendwie mit der Person verbunden war, das ist für mich immer positiv behaftet und deswegen, würde ich mich auch freuen, wenn es dem Thomas Sessler heute richtig gut geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er genau macht. Ich glaube, der ist in Berlin wieder Trainer. Ähm, Preußen-Berlin habe ich irgendwo im Hinterkopf, aber ich weiß es auch nicht genau. Und würde mich freuen, wenn er da so auch richtig Spaß dran hat, weil ich glaube, das ist ein netter, sympathischer Kerl. Und als Fußballer war er mein absoluter hält zu der Zeit, zu einer gewissen Zeit, die er beim FC war und auch später eben, ja, noch mit einem Auge hat man immer geguckt, Thomas Hessler ist ja auch für die Nationalmannschaft ein ganz wichtiger Spieler gewesen, also da muss man, glaube ich, kein FC-Fan sein, um Thomas Hessler gut zu finden und ähm, ja, insofern denke ich auf dem persönlichen Fußballheldenzettel von vielen von euch steht vielleicht auch Thomas Hessler. So, jetzt haben wir viel über Fußballhelden gesprochen oder zumindest solche, die ich als ähm, Fußballhelden einstufe für mich, für mich ganz persönlich. Ich muss gestehen, ich habe auch eine große Sympathie für eigentlich Fußball-Antihelden. Aber bevor wir zu denen kommen, möchte ich euch noch einen allerletzten Fußballhelden erzählen oder von einem allerletzten Fußballhelden erzählen, den wahrscheinlich wenige von euch kennen, außer die, die mich kennen. Denn das ist ein Kumpel von mir, nennen wir ihn mal Mike Fassbier, der schon immer der beste Fußballer war, den man so in seinem Freundes- und Bekanntenkreis hatte, selbst mit 45 kann der noch fünfmal besser spielen als wahrscheinlich viele von uns zusammen, hat scheinbar eine unglaubliche Kondition und hat früher, als wir selber noch jung und knackig waren, schon einfach richtig gut Fußball gespielt. Ich weiß nicht, ob man das dann jetzt so als Helden bezeichnen würde, aber ich fand das immer cool, den Kollegen Fußballspielen zu sehen, wenn wir zu seinen Spielen gegangen sind und besonders, wenn wir Gerümpelturniere gespielt haben. Das war immer ein Vergnügen, denn wir haben zusammen in einer Gerümpeltmannschaft gespielt. Das war eine Zeit lang unser größter Spaß. Fast jedes Wochenende haben wir auf irgendeinem Gerüppelfußballturnier gespielt vor allem versucht, die Meterwertung zu gewinnen, weniger das Turnier, aber selbst wenn man schon in der Meterwertung weit vorne lag und ordentlich Schlagseite hatte, dann konnte der Mann immer noch richtig gut Fußball spielen und davon haben wir alle profitiert, denn es war auch einfach dann so dieses Gefühl, der lässt drei Leute aussteigen und legt dann einmal rüber und du schiebst den rein, dann hast du auch natürlich so großes Kino und feiert. dann feiert man das ab, insbesondere wenn man selber zwei Meter schon getrunken hat und Ja, das, ähm, das habe ich immer irgendwo auf einem positiven Blatt gehabt, dass es da einen in unseren Reihen gab, der ja so ein bisschen auch einer Fußballkarriere geschnuppert hat. der hat, glaube ich, auch bis zur fünften Liga gespielt. Also kann man sagen, das ist schon nicht mehr so ganz äh, amateurmäßig, das ist natürlich Amateure offiziell, aber da schnuppert man vielleicht schon so ein bisschen auch am, ja, am Kuchen. Vielleicht sollten wir ihn, bevor ich jetzt hier über meinen Kumpel spreche, auch einfach mal bei nächster Gelegenheit in diesen Podcast holen, damit er selber was dazu sagen kann, denn das ist jetzt nicht groß abgesprochen, dass ich ihn hier in der Serie Fußballhelden auf den Thron stelle, aber er ist für mich, er ist für mich sozusagen im, im privaten bereich ein fußballheld mit dem ich immer gerne fußball gespielt habe weil er hat auch seine mitspieler besser aussehen lassen und er hat immer gezeigt dass er von uns allen einfach der beste kicker ist das kann man dann so bei solchen typen einfach sehen die können einfach fußball spielen und denen ist das irgendwie in die wiege gelegt worden ich kann auch einen ball gerade ausschießen aber ich würde mich nicht im entferntesten irgendwie als talentierten fußballer bezeichnen und insofern ja, ist das, ist das eine, ein gutes, eine gute Erfahrung, auch mal mit einem talentierten Kicker in einer Gerüppelsmannschaft besoffen Fußball zu spielen. Oder auch manchmal am Anfang nicht besoffen. Das ist jetzt nicht so, dass es das nur ums Saufen ging da. Naja, eigentlich schon, aber egal. Das müssen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen. Und ja, gehen wir vielleicht weiter zu den Antihelden. Da passt nämlich Saufen auch ganz gut. Das ist eine perfekte Überleitung, denn viele dieser typen so viele kommen jetzt nicht mehr aber zumindest die nächsten beiden sind wahrscheinlich tatsächlich auch fürs saufen bekannt unter anderem fürs saufen bekannt fangen wir doch mal mit dem älteren der beiden an das ist ein mensch den ich nie live habe fußball spielen sehen Ihr werdet auch gleich wissen warum aber über den ich viel gelesen und auch schon zu seinem tod damals was geschrieben habe Und den ich so in der Retrospektive einfach für einen total interessanten Fußballer und vielleicht auch Menschen halte, auch hier ist vielleicht das Label Fußballheld, dann das kann man ja immer so oder so, Helden sind für uns Leute in Umhängen, aber so ist das vielleicht auch gar nicht gemeint, das ist einfach ein Fußballspieler, der der mein persönlicher Held eben ist, weil er so Fußball spielt, wie er Fußball spielt, weil er so ein Leben gelebt hat, wie er es gelebt hat, auch wenn das mit Sicherheit kein gutes Vorbild ist für alle. Die Rede ist von George Best, ein total interessanter Mensch, vielleicht auch eine tragische Figur, einer, der viel, viel gewonnen hat, lange, lange Jahre. Er wird ja eigentlich verbunden, vor allem mit Manchester United, hat er von 63 bis 74 gespielt. Also da war ich gerade erst 74, Auf diese Welt geschlüpft und hat dann auch noch bei einigen weiteren Vereinen versucht anzuschließen an seine Karriere, unter anderem auch bei Los Angeles, damals allerdings Aztecs aus der Zeit in den 70ern, als man dort eine Profiliga etablieren wollte und hat ansonsten, denke ich, gerade außerhalb vom Fußball einen Eher tragisches Leben gelebt. Natürlich kennt jeder von George Best diesen Spruch zu seinem zu seinem Geld, wo er gefragt wurde, was er mit seinem Geld gemacht hat. Und ich übersetze das mal direkt. Der hat gesagt: Ich habe das Geld für schnelle Autos, für Weiber und für Alkohol ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Das ist natürlich auch wieder so ein absoluter Klassiker der der Zitate. Das allein macht ihn natürlich nicht zum Helden, aber ich finde, das ist einfach so ein ein Held für den Fußball, weil durch solche Leute ist Fußball überhaupt erst interessant. Wenn das nur so glatt gegelte Typen gäbe, die perfekte Interviews geben und ein perfektes Leben leben und perfekte Musterprofis wären, dann wäre wahrscheinlich der Fußball längst nicht so interessant. Denn die Leute, die zum Fußball gehen, sind ja auch nicht so. Das Das sind ja auch... Die einen sind so, die anderen sind so und ich glaube, da gibt es dann immer wieder solche George Best oder auch andere Figuren, auch wenn sie letzten Endes dann tragisch, tragisch enden und natürlich man ihnen nicht wünschen würde, dass sie so letzten Endes sterben. Der George Best ist an Multiorganversagen gestorben, also ist einfach, der komplette Körper ist dann wahrscheinlich zusammengebrochen, weil er äh, so, ja vor allem auch gesoffen hat, später auch. Medikamenten abhängig war und trotzdem, trotzdem hat er, hat er eben eine nachhaltige Wirkung auf den Fußball gehabt und vielleicht sogar auch am Ende, da gibt es noch, das habe ich damals ähm, auch sozusagen ja mit zum Anlass genommen für, für meinen Artikel über den, als er starb im Jahr 2005. Da hat er nämlich ein ganz miserables Foto in der britischen Boulevardzeitung News of the World äh, von sich veröffentlicht oder veröffentlichen lassen besser, zugelassen, dass es veröffentlicht wird und hat sich zitieren lassen mit den Worten Don't die like me, also sterbt nicht wie ich. Also das ist dann schon die Einsicht, war, denke ich, da. Und ähm, ja, vielleicht ist auch das für den einen oder anderen so ein Wach. Und Weckruf gewesen, mit der Sauferei oder sonst was aufzuhören. Aber unterm Strich war der natürlich auch einfach ein super Fußballer, der selbst wenn er gesoffen hat und selbst wenn er viel unprofessionelles Zeug gemacht hat, einfach eine absolute Lichtgestalt auf dem Fußballplatz war. Und deswegen ist er für mich auch sowas wie ein Fußballheld. In die gleiche Richtung geht eigentlich eine zweite Figur, da können wir gleich auf der Insel bleiben. Man könnte es euch fast denken, die die Parallelen liegen auf der Hand und auch den finde ich als Typen einfach cool und und was heißt cool, aber einfach äh, als Typen ähm, interessant. Habe sogar seine ganze Autobiografie vor vielen Jahren gelesen, wo er auch viel mit seinem Kampf gegen den Alkohol sich auseinandersetzt. Ich glaube äh, heutzutage hat er den immer noch nicht gewonnen. Ich habe jetzt länger keine Nachrichten mehr dazu gelesen, aber die Rede ist natürlich von Paul Gascoigne oder Gaza, wie viele ihn nennen, der viele Jahre bei Newcastle United gespielt hat, was in England meine absolute Lieblingsmannschaft ist. Da hat er auch seine Karriere begonnen. und äh, Später dann noch ein bisschen bei anderen Vereinen, unter anderem Glasgow Rangers und Tottenham Hotspur weitergeführt, ist auch nach Italien gegangen, Lazio Rom und ähm, auch in die USA zu Boston United, was damals auch noch nicht die MLS war, soweit ich das weiß, aber ja, hat im Endeffekt seinen Kultstatus auch deshalb erreicht, weil er nicht nur ein richtig geiler Fußballer war, sondern weil er weil er einfach auch lustig war, weil er einfach so ein Typ war, der der, ja, der ja, den Fußball interessant gemacht hat, neben dem reingekickelt. Der hat auch richtig, ein paar richtig geile Tore geschossen und auch große Spiele gewonnen und ähm, war sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Spieler auf dem Platz für seine, für seine Vereine. Nicht umsonst wurde ihm ja ein Riesentalent auch zugeschrieben, aber was ihn eigentlich richtig interessant macht, sind so halt diese ganzen Stories, die die ähm, abseits des Platzes oder zumindest abseits des reingekickes auf dem Platze passiert sind. Ähm, sehr bekannt ist auch beispielsweise ein Foto, das ging, glaube ich, auch um die Welt, da hat ihm Winnie Jones, den man theoretisch auch hier erwähnen könnte, weil das auch ein geiler Typ ist, Winnie Jones so in die Klöten gepackt, so richtig, der muss so richtig zugepresst haben und dieses Bild hat dann einer festgehalten und der Gascoigne verzieht, verzieht, so das Gesicht, weil ihm das natürlich wehtut. und das ist ein Bild, also ein Bild sagt mehr als tausend Worte wahrscheinlich vor allem aber auch die Reaktion, der hat nämlich dann hinterher dem Winnie Jones als eine Rose geschickt, <lacht> also Bachelor mäßig eine Rose zukommen lassen, weil der ihm schon die Klöten packt, dann kann er ihm auch eine Rose schicken und der Jones hat das nicht auf sich sitzen lassen, und hat dem Gascoigne dann eine Toilettenbürste zurückgeschickt. <lacht> Äh, beides geile Typen. Winnie Jones, äh, da habe ich mal irgendwie vor Jahren sogar gelesen, das ist ja so ein beinharter Verteidiger gewesen, der dann nach Ende seiner Karriere ein Video rausgebracht hat. Meine schönsten Fouls. Und das ist dann in England auf dem Index gelandet. Das ist auch vielleicht eine ganz geile Nummer. Ähm, wahrscheinlich ist es heute ganz normal zu bekommen, aber unmittelbar nach der Veröffentlichung ist es auf dem Index gelandet. Und ich glaube, auf dem Cover war wahrscheinlich sogar dieses Bild drauf den Klötengriff in Paul Gescoins Kronjuwelen. Aber auch Paul Gescoin, natürlich ein harter Trinker und auch äh, tablettenabhängig, das kann man in dem in der Autobiografie sehr eindrucksvoll nachlesen, der auch mehrfach versucht hat natürlich davon wegzukommen von, dem, von, dem, von der Sauferei und ähm, ja, dann auch Depressionen gekriegt hat und deswegen in, in das Krankenhaus kam, aber Letzten Endes ähm, bei all der Tragik und all den traurigen, traurigen äh, Geschichten ist er als Fußballer für mich ein Held, weil er einfach eine schillernde Figur ist und weil es Paul Giscoins und George Bests gab, ist der Fußball das, was er für mich heute ist, wenn es nur geleckte Profis gäbe. Das stinkt langweilig in meinen Augen, zumindest deutlich langweiliger als es ist und da würde auch so ein Podcast hier wenig Sinn ergeben, weil dann hätten wir wahrscheinlich wenig, über das wir sprechen könnten. Ja, und dann habe ich natürlich noch einen weiteren fußballerischen Anti-Helden, für mich allerdings Fußballhelden und das ist kein geringerer als der weiße Brasilianer Ansgar Brinkmann. Auch den hätten vielleicht einige jetzt hier nicht erwartet. Im Übrigen ist das hier keine Top Ten Liste oder sowas. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich zähle die Spieler hier einfach nur in loser Folge auf, wie sich so anbietet. Aber Ansgar Brinkmann ist auf jeden Fall in der Kategorie der wohl eher als Anti-Helden eingestuften Fußballer für mich ein ganz großer denn er hat viel für den Fußball getan, auch wenn er nie große Erfolge im Sinne von deutschen Meisterschaften, Nationalmannschaft oder Pokalsiegen oder weiß der Geier was äh, errungen hat. Aber auch er hat dazu beigetragen, dass Fußball das ist, was es heute ist und dass es noch einigermaßen spannend auch abseits der reinen Spielberichterstattung zuging. Deswegen... Liest man auch häufiger, dass er so der letzte Kerl im Profifußball war, den wir hatten, hat 1987 in Osnabrück seine Karriere begonnen und das fand ich besonders interessant 2017 beim TSV Jüst ausklingen lassen. Jüst ist so eine kleine autofreie Insel, wo ich schon ein, zweimal Familienurlaub gemacht habe und das hätte ich mir jetzt überhaupt nicht vorgestellt, dass äh, Ansgar Brinkmann insgesamt sogar fünf Jahre beim TSV Jüst in der Kreisliga gespielt hat, wahrscheinlich jetzt nicht jeden Tag, aber ja, regelmäßig, so regelmäßig, dass es zu einem Eintrag in seinem Karriereblättchen hier führt und ja, vielleicht hat er da auf der Insel auch einfach mal eine ruhige Kugel geschoben, vielleicht hat er auch dafür Stimmung gesorgt. Ich habe keine Nachrichten in der Richtung mitbekommen und lustigerweise war ich auch in der Zeit mehrfach auf Just, wo er da gespielt hat, sehe ich gerade und insofern werden wir uns ja in dieser kleinen Insel, auf dieser kleinen Insel vielleicht sogar mal über den Weg gelaufen, das wäre für mich ein ganz besonderes Vergnügen gewesen, aber sei es drum, heute erzähle ich euch von ihm als meinen Fußballhelden, ich sehe da überhaupt nichts Antimäßiges drin, der ist ein Kerniger, kantiger Typ und natürlich auch ein sehr guter Fußballer, by the way. Das äh, vergessen vielleicht manche, die immer nur über diese ganzen Sprüche und Anekdoten berichten. Der hat unheimlich gut Fußball spielen können und nebenbei eben auch diese Anekdoten produziert. Und vielleicht nur um ein paar davon dann auch hier wiederzugeben für die, die es nicht kennen oder die diese Anekdoten nicht kennen. Da gab es... Beispielsweise als er in Münster gespielt hat, natürlich diesen berühmt-berüchtigten Anrufbeantworterspruch. den kennt glaube ich jeder, ich glaube in voller Gänze habe ich ihn den mal irgendwo hier rausgeschrieben, soll der gelautet haben, momentan bin ich nicht zu Hause, wer aber Taste 3 drückt, bekommt von mir einen Planetenkasper, bei Taste 4 ein LKW voll Waschpulver, und wer mit mir persönlich sprechen will, erreicht mich täglich zwischen 17 Uhr abends und 5 Uhr morgens in meiner Stammkneipe Panne Evino. Und angeblich war das wirklich wahr, dass er da relativ viel Zeit verbracht hat. Er war noch ein junger Kerl und hat dann dort eben ein bisschen gefeiert. Und wie das aussieht mit dem Feiern, das zeigt sich in einer anderen Anekdote, kann ich gar nicht sagen. Es ist so ein, so ein Zitat, was von ihm überliefert ist, wo er angeblich mal zu einer jungen Frau abends gesagt haben soll, ich habe heute Nacht schon 8 Millionen für Shampoos ausgegeben und noch 2,5 Millionen auf dem Konto. Was willst du? <lacht> also geht so ein bisschen in die Richtung vielleicht wie eingangs unser Freund und Kupferstecher Slatan Ibrahimovic, den ich ja auch ganz cool finde, dass man auch einfach so ein bisschen ein auf dicke Hose macht und ja, so äh, ja, so ein bisschen, so ein bisschen einfach äh, ein kerniger kerniger Typ ist, ein, vielleicht auch ein Großmaul, aber eben auch liefern kann, auch was drauf hat. Das finde ich immer ganz entscheidend. Leute, die nur das Maul aufreißen, die sind ganz schnell langweilig, aber Typen, die die sich trauen, geradeaus zu sprechen und dann auch liefern, zumindest in dem Fall auf dem Fußballplatz, wenn es darauf ankommt, das äh, da habe ich den größten Respekt vor, die sich dann vielleicht auch nicht verbiegen lassen und vielleicht auch nicht zu sehr anpassen lassen durch das Profigeschäft, weil ich hätte Ansgar Brinkmann noch eine ganz andere Karriere hingelegt, wenn er angepasster gewesen wäre, aber dann wäre er halt nicht der, der er ist, sondern wäre das auch langweiliger gewesen und so wird er glaube ich vielen, die Fußball mögen und auch die ganzen Storys rund um Fußball und Anekdoten viel eher in Erinnerung bleiben als einer von vielen vielleicht etwas erfolgreicheren aber letzten Endes austauschbaren fußball profi und im Übrigen, dass er auch gerne mal Trinkmann Genannt wird. Das äh, hat er, glaube ich, in irgendeinem Elf-Freunde-Interview auch schon mal sich dazu geäußert. Ob dieser Spruch jetzt hier aus dem Elf-Freunde-Interview kommt, weiß ich gar nicht. Ich habe die Elf-Freunde alle hier, aber ich ähm, habe sie leider in den, das sind über 200 Hefte, habe ich das entsprechende auf die Schnelle nicht gefunden. Kann ich vielleicht nochmal nachliefern, aber er hat äh, generell zu diesem Vorwurf, dass er ja ganz viel nur gesoffen hätte oder so, oder so ein Party-Animal war, was er vielleicht auch war, aber hat er ganz generell mal gesagt, dass er eigentlich kaum getrunken hätte und auch noch nie eine Zigarette geraucht hat. Er hat halt ein paar Mal im Jahr gefeiert und dann auch richtig und dann hat es auch jeder mitbekommen. Dann stand das vielleicht auch in der Zeitung, hat das dann vielleicht auch sein Image so geprägt. Insofern ähm, finde ich, find ich das auch aller Ehren wert, ähm, dass man, wenn man feiert, macht man es richtig und ballert mal richtig einen durch. Und ansonsten war er wahrscheinlich ein, äh, ein größerer Musterprofi, als man es so vermuten würde, war halt einfach ein Typ, der geradlinig ist und der auch geradlinig sein Ding gemacht hat und in in einem anderen Artikel habe ich jetzt gefunden, dass das vielleicht auch so ein bisschen in seiner Jugend angelegt war oder zumindest da auch sich schon ausdrückte. Denn er hatte sieben Geschwister und äh, eine recht turbulente Jugend und hat dann in einem Interview auch mal gesagt, dass seine Geschwister und er ständig Ärger hatten. Ja, Zitat, bei uns war die Polizei öfter als der Postbote. <lacht> das auch zu Recht wohl, denn er sagt da auch weiter, wenn ich Bock auf etwas habe, mache ich es, ohne vorab die Folgen zu bedenken. Ist für einen Fußballer natürlich ne, nicht denken, kicken ähm, ist für einen Fußballer natürlich eine ganz gute Eigenschaft, nicht so viel nachzudenken, nicht so verkopft zu sein. Im echten Leben könnte man da manchmal Probleme bekommen, aber sei es drum, sei es drum. Ich denke, dass äh, Herr Brinkmann da ganz zufrieden ist mit seinem Leben und mit sich und dass er, dass solche Leute eher in den Spiegel gucken können und sagen können, hey, äh, alles gut, ich habe mich nicht verbiegen lassen, ich bin geradeaus meinen Weg gegangen und ja bin der geblieben, der ich war. Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Fußballer die Bodenhaftung nicht verloren haben. Der Brinkmann hat inzwischen sogar schon zwei Bücher geschrieben, habe ich dann gesehen. Eins ist nach einem Zitat von ihm benannt, wo wo er mal wohl einen Kumpel nachts angerufen hat, um ihm zu sagen, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Das klingt nach nach manchen Kumpels, die ich so habe. Die könnten das auch bringen. Und das zweite Buch heißt Die Straße holt sich den Fußball zurück, wo er zumindest daran beteiligt war. Also ja, äh, habe sie nicht gelesen, muss ich gestehen. Ähm, insofern kann ich sie jetzt hier an der Stelle auch nicht empfehlen, aber die Titel sind auf jeden Fall schon mal gut. Und um noch ein letztes Bonmo von Ansgar Brinkmann hier zum Besten zu geben, das ist wahrscheinlich sozusagen mein, mein Lieblingsspruch von ihm. Da hat er nämlich mal gesagt, als Single direkt an der Uni Bielefeld zu wohnen ist wie im Supermarkt. Also dem ist ja nichts mehr hinzuzufügen und insofern glaube ich, hat Herr Brinkmann auch, wenn er nicht noch zweieinhalb Millionen auf dem Konto hat, viel Spaß gehabt in seinem Fußballleben und in seiner Fußballkarriere und blickt durchaus auf ein sehr erfülltes Fußballleben zurück. Last but not least habe ich noch einen Spieler für euch hier auf meinem Zettel, für den eigentlich auch das gilt, was ich eben zu Ansgar Brinkmann gesagt hat, nämlich, dass er sich durch seine Fußballkarriere zumindest von außen betrachtet nicht wesentlich verändert hat, dass er ein bodenständiger Mensch geblieben ist und dass er ja irgendwo unaufgeregt durch dieses Profileben gewandert ist, gleichwohl er viel, viel erfolgreicher Was Titel anbelangt, war als Ansgar Brinkmann aber irgendwo schon auch vergleichbar und auch dieser Fußballheld hat einen einen gewissen FC Hintergrund, aber seine großen Erfolge hat er woanders gefeiert. Also insofern auch viele andere Fans von Bayern München oder Borussia Dortmund dürften ihn in ihr Herz geschlossen haben. Die Rede ist natürlich von Jürgen Kohler, Jürgen Kohler. Der Vorstopper der Nation, Fußballgott, was auch immer, den habe ich so für mich entdeckt, eigentlich genau deswegen, weil er Vorstopper war und auch ich war, nachdem ich umgezogen bin, ich hatte es ja eingangs schon erzählt, nicht mehr im Tor, sondern in meinem neuen Verein in Bonn Vorstopper nach einigen Irrungen und Wirrungen im Mittelfeld und im Sturm habe ich eine klare Aufgabe, als teilweise Libero später dann aber Vorstopper bekommen und die hieß ja Mittelstürmer ausschalten. Das war noch so eine ganz klassische Sache und das äh, hat mir viel Spaß gemacht und ich habe mich da oft natürlich so in meinem in meiner Fantasie mit Jürgen Kohler verglichen, der zur selben Zeit beim ersten FC Köln spielte, zur selben Zeit auch zum ersten FC Köln gekommen ist, zu der ich ins Rheinland gekommen bin. Und insofern, ja, für mich im Endeffekt mein Vorbild als Vorstopper war. Man muss auch hier sagen, auch Herr Kohler hat deutlich besser Fußball spielen gelernt als ich und auch viel mehr Erfolg darin gehabt als ich, aber er war mir allein deswegen schon sympathisch und auch weil er so als Mensch rüberkam in den Medien, wie er, wie er so scheinbar auch ist. Ich kenne ihn nicht persönlich, obwohl er mal eine ganz kurze Zeit beim Bonner SC sogar die U19 trainiert hat. Äh, auch jetzt ähm, zu sehen, wie er nach einer sehr, sehr, sehr beachtenswerten Profikarriere, hat auch bei Juventus Turin über 100 Spiele gemacht, also auch da ist er in guter Erinnerung und über 100 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft, dass er nach einer solchen Karriere im Endeffekt auch heute relativ kleine Brötchen backt. Also der hätte auch wahrscheinlich im Profifußball Trainer mäßig noch ganz anders unterkommen können. Aber er hat sich eigentlich viel so mit Jugendarbeit beschäftigt und mit Jugendmannschaften war, war und ist, glaube ich, auch Jugendtrainer. Zuletzt ähm, bei Viktoria Köln. Ich vermute, da ist er auch noch immer. Das fand ich auch ganz interessant, dass er jetzt irgendwie dann wahrscheinlich auch nicht auf die große, große Mark Guckt, sondern eher so auf die Sache. Wahrscheinlich macht ihm das mehr Spaß, weil er da mehr entwickeln kann und ja, auf vielleicht andere Angebote aus höheren Klassen oder auch für ähm, Profimannschaften da eher verzichtet. Ich glaube, die Angebote waren häufiger schon da. Ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass er das eben auch bewusst nicht machen möchte. Also das ist auch nicht nur, weil er es nicht kann, sondern weil er es auch nicht will. Ja, Leute. Das war Jürgen Kohler, das war meine Vorstellung meiner persönlichen Fußballhelden. Natürlich gibt es manche, die ihr vielleicht auch so auf eurer eigenen Liste habt. Vielleicht habt ihr auch gar keine Liste, vielleicht ist euch das auch völlig egal. Ich habe mir das eben anlässlich meines Besuchs in Seattle gedacht, dass man mal so ein bisschen Revue passieren lassen könnte, welche Fußballer, man selber so als Kind gut fand, auch heute gut fand als Typen wohlgemerkt. Keinen dieser von mir erwähnten außer den Mike kenne ich persönlich und insofern kann man immer nur über das öffentliche Erscheinungsbild sprechen. Und natürlich sind das auch einige sehr streitbare Typen. Ihr könnt mir gerne Kommentare reindrücken oder auch Ergänzungen zu Fußballern, die ihr persönlich in der Kindheit so als Helden hattet. Wobei, wie gesagt, das Wort Helden auch immer so ein bisschen schwierig ist, das sind für mich Charaktere und äh, ja, Typen halt und nicht so weichgespülte Lutscher, die genau so reden, wie die Presseabteilung es ihnen vorgegeben hat. Das ist das, was ich feiere, das was ich honoriere und was ich jetzt heute mal versucht habe in einer kleinen Hotlist zusammenzufassen, ganz kurz dazu meine Gedanken euch rüberzubringen. Ich werde das auch im Internet noch mal ein bisschen aufbereiten. Ich werde äh, die Links zu den Leuten, zu den Wikipedia-Profilen, zu Mike gibt es wahrscheinlich keins, werde ich veröffentlichen. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch eine schöne Fußballzeit, einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. In der nächsten Episode habe ich wieder einen Gast und dann werde ich auch im Benanza Bus sein, dann ist die Karre hoffentlich wieder repariert und ich bin mal gespannt, wie ich euch und ob ich euch mit meinem Gast ein bisschen überraschen kann, denn das ist dann auch wieder eine Premiere, also ich kündige ihr eine Premiere an, ich will nicht den Cliffhanger zu groß machen, um die Enttäuschung dann nicht. ins Unermessliche steigen zu lassen, wenn man sich was weiß ich was vorgestellt hat. Jürgen Kohler oder Ansgar Brinkmann im Benanza-Bus? Nein, ich kann sagen, so weit bin ich mit diesem Podcast noch nicht. Aber bis dahin überrasche ich euch mit anderen Gästen, die nicht minder toll sind und nicht minder berichtens- und besprechenswert. Und deshalb bleibt uns gewogen, bleibt uns wohlgesonnen. Empfehlt uns weiter, liked, edit oder followed uns und vor allem bleibt gesund und fanatisch. Bis dahin. Tschüss. Ich habe fertig. Fertig.